0: Sandra Tirado, ella es doctora en medicina, tucumana, pediatra, fue legisladora provincial de Tucumán, hasta que Carla Bisotti la eligió para ocupar la Secretaría de Acceso a la Salud que la actual ministra había dejado vacante. Hoy, en el estadio, como decíamos, más crítico de esta pandemia, desde Feria de Besos, le damos la bienvenida a Sandra Tirado. Buenas tardes, Sandra, y bienvenida a Feria de Besos. ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias. Este, gracias por la invitación. Por favor, no, gracias a vos, la verdad, por eh, acceder a, a esta conversación. Entendemos que para los tiempos y la agenda de una Funcionaria en este momento, y más también del Ministerio de Salud, debe ser como bastante agobiante, intenso, como a las corridas, ¿se puede decir? Sí, la verdad que sí, aparte, eh, bueno, todos los días son
1: larguísimos, estamos desde <risa> la mañana hasta la noche, y, y bueno, todos los días son complejos, estamos con el seguimiento... Este, realmente de, de cada uno de los casos, de cada una de las provincias, municipios. Es una situación muy compleja, la verdad sí, que sí, la segunda sí. ola eh, tiene un ascenso en el número de casos muy rápido, a uh -huh. diferencia de lo que fue la, la, la primera ola, digamos, uh -huh. lo que fue el año pasado. Eh, así que, bueno, esto... Este, hay que estar muy atentos porque si no enseguida se pone en tensión el sistema de salud, ¿no? Porque sí, sí, digamos sí. no es lo mismo tener la misma cantidad de casos en distribuidos en más días claro. que en pocos días. Entonces hay más consultas, hay más necesidad de hacer diagnósticos, de hacer isopado, de internar y bueno y en ese porcentaje de personas que se internan hay un grupo que va a necesitar este terapia intensiva. Así que bueno la verdad que, que sí que son son días este difíciles, y bueno, y estamos ahí todo el tiempo, uh -huh. digamos, con, con Carla, con la ministra y con el gabinete, eh, viendo, bueno, de, de, de poder tomar este la las
0: mejores decisiones. Totalmente, sí, no, no, y desde ya, ¿no? Entender y hablar particularmente de, de esa decisión necesariamente eh, hablamos, ¿no?, de, de las restricciones. Hoy leía en página que Luis Brustein decía que son medidas antipáticas, pero igual a cuando uno toma un jarabe con, eh, con mal gusto, ¿no? Eh, sí. y, y lo pensaba eh, en eso, bueno, ¿no?, ¿cuál es tu lectura eh, de, este, de este segundo día, si se quiere, de, de restricciones donde ya están implementadas? Y
1: mira, yo creo que tal cual son medidas que, que bueno que no gustan y que, uh -huh. que, que si, digamos, si se pudieran no tomar, no se tomarían, o sea, realmente se toman porque hay que disminuir la cadena de contagio sí o sí, digamos, la medida que nosotros tengamos gente circulando sí, aumenta sí. la posibilidad de que las personas se contagien, eso es totalmente este, lineal, digamos, o sea, no, y de hecho lo hemos visto, a la medida que se relajaron eh, actividades y que también por ahí se relajaron los cuidados, sí. eh, los casos este, aumentaron. Este virus no da ningún tipo de, de tregua, ¿no? O sea, este, hay relajación, hay mayor circulación y los casos aumentan. Así que la única forma es disminuir la circulación y este, estar cada vez eh, más este, atentos a lo que son los cuidados, que ya lo tuvimos, o sea, ya lo hicimos, somos capaces de hacerlo, o sea, tuvimos el tema de, de, de realmente de cuidarnos, de no reunirnos, de mantener la distancia, de usar barbijo, pero bueno, por ahí este, no hubo un relajamiento en ese sentido de todos y ahora hay que, hay que volver y estas medidas extremas este, realmente en su momento no estaban planificadas, pero bueno, son necesarias porque... Realmente lo, los casos son este, muchos y sobre todo lo que lo que nosotros seguimos es la ocupación de camas. ¿no? O sea, no claro. solamente el número absoluto de casos que hay por día, sino cuál es el porcentaje de ocupación de camas en los hospitales y en la parte privada y la ocupación de camas en las terapias este, intensivas. Uh -huh. Y si sí, nosotros vemos que ese porcentaje es muy alto, sí. con más razón hay que disminuir la, la circulación y la posibilidad de contagio
2: ¿Qué tal, Sandra? Buenas tardes, te saluda Nicolás Ventieri. Quería aprovechar esto mismo que vos estás eh, relatando recién y de forma muy clara. Durante el mes de abril, el gobierno, bueno, lo sabemos bien, eh, tomó varias decisiones vinculadas a restringir la movilidad de las personas y estas decisiones están vinculadas a preservar la salud de los y las eh, argentinas. Eh, en un momento también, eh, como decía Leo al comienzo de esta, de esta entrevista, que los, la, la, los contagios están realmente, digamos, en un número que, que nos asusta. Ahora, entiendo que también cuando hay responsabilidades de gobierno de cara a la sociedad, eh, se tiene que intentar un punto de equilibrio en muchos aspectos sanitarios, económicos y sociales en las decisiones que se toman. ¿Esto es así? ¿Y cómo se construye ese punto de equilibrio en decisiones como las que han sido tomadas cuando es sumamente delicado el contexto epidemiológico?
1: Sí, se busca el punto de equilibrio en, en la medida de lo posible, pero siempre el presidente lo dice priorizando la vida, ¿no? O sea... Acá lo más importante es la salud y, y, y la vida de, de, de todos los argentinos y las argentinas, así que este, por eso también se toman estas medidas, se, se busca llegar a ese equilibrio, se busca también llegar a un consenso que a veces es difícil de, de llegar y bueno, y ahí está el Estado que tiene que tomar estas medidas a veces de, y, y forzar el tema de, de que se cumplan. ...porque, bueno, para eso justamente está el Estado, ¿no? Y yo quiero decir un, una cosa que uh -huh. es importante... Sí. ...el presidente hizo hace, eh, ya creo que va a ser un mes... ...él hizo una, una cadena nacional diciendo que este, tengamos cuidado... ...que se podía sí. que la segunda ola podía pasar, que estaba pasando en Brasil... ...que estaba pasando en Chile, en Uruguay... Extrememos eh, los cuidados, ganemos tiempo para vacunar a la población y hubo un anuncio, lo que pasa es que quizás no, no fue por parte de la, de la sociedad tomado como el anuncio de que realmente ante la presión epidemiológica de los países vecinos, más viendo lo que pasaba también en el hemisferio norte, no íbamos a estar exentos de que pasara esta situación en Argentina y se, se empezó a hablar del tema cuando los casos todavía no aumentaban y sin embargo, a veces hubo una, una cosa de, de, de criticar y de decir por qué se anuncia, si al final no es nada nuevo, y en realidad sí era un anuncio importante porque ya estábamos viendo de que de que esta segunda ola iba a llegar y ya era empezar a poner el tema y empezar otra vez a, a manifestar el tema del cuidado, de la distancia, de evitar las, las reuniones sociales... ...o lo social por ahí que está... Eh, ...digamos que tiene que ver con algunas actividades productivas... ...o de comercio... ...y, y ya se, se empezó a hablar de, del tema... ...y sobre todo esto... ...nosotros somos un país que hemos empezado a vacunar... Eh, ...previo a la segunda ola... ...y, y bueno, entonces por ahí... Eh, ...la posibilidad de seguir ganando tiempo para la medida que las vacunas llegan en esta situación mundial de, de escasez de vacunas, pero sin embargo a pesar de eso llegan al país claro. poder seguir vacunando a aquella población que tiene mayor riesgo de hacer enfermedades graves o de morir por este virus.
2: Totalmente, bueno una buena noticia y de paso también la celebramos es que el plan de vacunación sigue en marcha bueno, con las lógicas tensiones por las demoras en la llegada de las vacunas en el mundo entero este fin de semana se esperan eh, 500.000 dosis de Sputnik eh, B, de hecho vi que el, el avión esta mañana estaba en el aire Y 480 mil dosis de AstraZeneca Que llegan a través del mecanismo COVAX Ahora, las vacunas eh, de AstraZeneca Que se producen en Garín Y cuyo proceso finaliza en México Aún no estarán disponibles para la Argentina Al menos en el compromiso que se tenía Para este mes, para abril Y esta me parece que fue una de las grandes apuestas Que el gobierno realizó para obtener vacunas ¿Qué sucede en particular en este caso Que no vemos que aún esta gran apuesta Haya dado sus frutos?
1: Bueno, porque ahí lo que pasa es que el, el laboratorio que está en Argentina sí. produce este, una parte de la vacuna, pero hay otra parte que tiene que finalizar en México sí. y esta es la parte que está eh, atrasada en relación a la producción. Eh, lamentablemente en todo el mundo la producción de vacunas eh, fue menor a lo esperado y esto ha provocado que eh, los porcentajes de vacunación en la mayoría de los países, salvo algunas excepciones sea muchísimo menor a lo comprometido por los países y los laboratorios. En ese sentido, Argentina, entre el último semestre del año pasado, eh, digamos, comprometió a muchos países y a muchos laboratorios 65 millones de dosis sí. de vacunas para poder este, eh, vacunar a toda la población y sobre todo a la población de riesgo. Argentina, digamos, trató con todos los laboratorios y con los países productores y tuvo el compromiso, digamos, por parte de ellos, y es más, en algunos casos también eh, económico, y sin embargo, eh, la, la llegada de vacunas es, no es para nada lo, lo que se planteó, pero porque tiene que ver con la producción en el mundo. O sea, no, sí. los laboratorios no pudieron eh, producir en relación a la demanda ...de este bien tan preciado... ...que todo el mundo necesita... ...que todo el mundo quiere... ...y que hay muchas este, oportunidades... ...pasó a ser un, un bien de mercado... ¿no? ...o sea de oferta demanda... Sí. ...y quién paga más... ...y los países ricos pagando más... ...y, y comprando más este, de lo que necesitan... Eh, ...bueno, lamentablemente en, en eso... Este, digamos, ...tenemos estas situaciones... ...en donde no se cumplieron... ...los plazos estipulados... ...y ahí el mecanismo CODAX... ...es eh, algo interesante porque busca tener una distribución más equitativa de las vacunas en países que no tienen la misma posibilidad económica que otros y eh, tratar de hacer una distribución para todos los países ¿no? porque si no, si no se vacuna toda la población tampoco es que los países que están vacunando este solos van a tener este se van a salvar solos, no esto que dice el presidente nadie sí. se salva solo, esto claro. también es a nivel
0: mundial y a nivel de las vacunas. Sí, 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 totalmente, totalmente clarísimo, clarísimo en ese aspecto. Bueno, algo que también lo hablamos al inicio no de la, de la conversación en esto de que por ahí con las medidas y, y lo complejo no que tiene que ver con las medidas, sabemos que esta semana también han empezado a ocurrir reacciones no en donde de, de, se, se volvieron a escuchar el tema de los cacerolazos. De hecho, la en este momento el trending topic es 17A, todos... Eh, a, la, a las calles ¿no? eh, la pregunta bueno, tiene que ver un poco con, con una lectura también en, en este caso ¿no? es, una, es algo que también está sucediendo ¿no? es algo que eh, en, en la disputa en los medios y también en las calles y si se quiere en los barrios ¿no? eh, también necesariamente se convierte ahí, eh, lo pienso, ¿no? como un territorio en donde imagino que a vos también en tu rol te, te debe interpelar ¿no?
1: Sí, yo, te, yo les, te lamento, pero se me cortó un poco la, la comunicación, no pude escuchar todo. pido sí, no, disculpas, pero escuché parte de lo que me estabas diciendo.
0: Sí, 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 sí. No, mira, te comentaba que justamente en, en Twitter, que sabemos que si bien ahí pasa cualquier cosa en este momento, el, el trending topic eh, es el 17 a todos a la calle, ¿no? Y te preguntaba un poco por todas estas voces que empezaron a salir eh, en los medios de comunicación y también en algunos barrios, eh, en donde empezaron a generar como ese, ese ruido y te, la pregunta que tenía que ver a vos cómo te, cómo te interpelaba ¿no? Eh, eh, este aspecto.
1: Mira, yo creo que hay, eh, y más allá de mi apreciación personal, sí, sí. también hay gente que lo, lo estudió y lo midió, uh -huh. eh, los que hacen mucho ruido no son la mayoría de las... digamos, no se presentan el mayor porcentaje de la población. Bien. Tienen la capacidad de hacer mucho ruido, es verdad, tienen la capacidad de copar las redes, es verdad, y también este, algunos medios de comunicación. Pero hay un porcentaje enorme de la población que está de acuerdo con las medidas que las estaba esperando uh -huh. y que va eh, y que la está acatando eh, nosotros justamente hoy estuvimos este, hablando en relación a algunos barrios en algunos municipios por lo de, por las clases no por la presencialidad en las clases y madres diciendo no que están totalmente de acuerdo que, que ellos este, consideran bien que los chicos estén estos, estos momentos en, en las casas, que no circulen, lo que significa la circulación para llegar a las escuelas y, y, y que están con, con, con casos y que ven lo que pasa en el sistema de salud. Entonces hay mucha, mucha, un porcentaje grande de la población que, que está de acuerdo con las medidas, que acata las medidas y un porcentaje que no creo que sea el mayoritario, uh -huh. pero que tiene esa capacidad de generar, este, de generar mucho mucho ruido y, y bueno y ahí está también la, el tema de, de que bueno, que las medidas hay que tomarlas en en, la, en relación a lo que pasa en la epidemiología, a los datos objetivos que nos dan, que nos da la epidemiología, la cantidad de casos. ...estos índices que se usan de duplicación de casos... ...de aumento de la tasa de incidencia... ...de ocupación de camas este, en terapia intensiva... ...y esas son las cosas que, que hay que seguir... ¿no? ...esos parámetros objetivos... ...y por supuesto, eh, mantener una buena comunicación... ...con toda la sociedad... ...para que se entienda por qué se toman estas medidas.
2: Totalmente, y también adherimos... ...y bueno, en relación a esto que mencionabas... ...de las escuelas, bueno, el lunes... Eh, ...dadas las medidas que se tomaron... ...las escuelas en el, en el AMBA estarán... Eh, ...cerradas al menos en su formato eh, presencial... ...digamos que las clases continuarán de forma virtual... ...y también se han sumado provincias... ...como Catamarca y Formosa. Está claro el argumento... Eh, ...que el presidente expuso... ...que hay una coincidencia en el aumento de casos... ...y el inicio del ciclo lectivo, ahora... ¿Qué dato necesitamos, qué número necesitamos, en qué evidencia nos podemos basar para poder pensar la presencialidad en las escuelas luego del primero de mayo? Mira,
1: ahí es eh, interesante dos cosas. Por un lado, la, las escuelas, adentro de las escuelas, la verdad que el contagio no, no ha sido muy importante, ¿no? O sea, siguiendo el cuidar escuelas este, y, y viendo los contagios... ...dentro de las escuelas con todas las medidas de seguridad... ...con las burbujas, con el distanciamiento, el uso de barbijos ...no no ha sido por, dentro de la escuela tanto el aumento de casos... ...y esto es lo que nosotros decimos, bueno, por ahí a nivel individual... Eh, no, ...no generó un aumento de casos... ...pero sí el ir a la escuela en esta situación... ...en donde tenemos muchos casos y que genera circulación de este, no solamente del chico que va a la escuela, sino del docente, de los padres que lo llevan, que los traen. Hay este, un, un porcentaje importante de población que se mueve a partir de la escolaridad. Eh, es, es, este, ahí es la, la importancia, radica la importancia de suspender eh, la presencialidad por estas dos semanas. De ahí cómo se valorará si sigue o no la, la, digamos, la presencialidad o no, tendrá que ver mucho con la, eh, la cantidad de casos y cómo sigue circulando el virus y cómo siguen las, los contagios. Porque lo que tenemos que evitar es la circulación de muchas personas porque a medida que aumenta la circulación, aumentan los contagios. Eh, eso es así. Eso, entonces, lo, lo que se disminuye al, al, al no haber presencialidad es la cantidad de gente que circula entonces ahí buscamos disminuir los contagios. Justo ayer salió una publicación en una revista científica que es de Lancet sí. justamente planteando esto, que cuando la curva de contagios es alta, la presencialidad en las escuelas eh, favorece que los casos sigan aumentando. Pero por esto, por la cantidad de gente que, que significa la presencialidad en las escuelas.
0: Clarísimo, clarísimo, Sandra. Bueno, te queríamos, eh, te queremos agradecer por, por este tiempo, por esta, por esta conversación eh, interesante y teníamos ganas también de eh, abordar este tema, bueno, en este momento crítico, porque justamente desde esa criticidad también nos está atravesando eh, el cuerpo y también lo que vamos eh, sintiendo. Muchísimas gracias por este tiempo, Sandra.